0: Quiero comenzar con lo siguiente Pablo dijo que nosotros no ignoramos las maquinaciones de nuestro adversario el diablo si Pablo está mencionando esto está dando por hecho que nosotros sabemos cuáles son las estrategias que él utiliza para atacarnos estamos de acuerdo si no nos atrevería a decir no ignoramos las maquinaciones y algo indispensable en cualquier competencia deportiva o en la guerra es que tú sepas a quién te vas a enfrentar o a qué te vas a enfrentar para planear una estrategia. Si tú sales con mucha motivación pero no tienes una estrategia o no conoces al rival, bueno, acabas como el Cruz Azul, por darles un ejemplo, ¿no? Mejor meto con las chivas, porque me acordé que el pastor se desarreaba el Cruz Azul, entonces, si no, meter en problemas. ¿no? Como las chivas, mejor, para no meternos en, en problemas. Hay chivas aquí en este lugar, levanten la mano. Gloria a Dios por tanto endemoniado. Qué bueno que vienen para que al final el Señor los libere, ¿verdad? Aquí los esperamos al frente. Entonces, regresando al punto, nosotros como pueblo de Dios, eh, para poder enfrentar las estrategias del enemigo y no caer en sus trampas, tenemos que saber cómo opera y algo que yo he visto a lo largo de la Biblia Y meditando un poco en los problemas que enfrentamos actualmente nosotros Es que el enemigo no es muy creativo, él ha cambiado a lo largo de la historia Las formas de implementar sus métodos, pero sus métodos o los principios de sus métodos Siguen siendo exactamente los mismos y él se dio cuenta que no tenía que innovar o implementar nuevos métodos porque simplemente cambiando la forma le servía. Y a lo largo de la historia te das cuenta que con diferentes personas hizo exactamente lo mismo y una de estas estrategias o maquinaciones que Pablo da por hecho no ignoramos Es justamente Engañarnos acerca Hablé hace rato de nuestra identidad colectiva Y ahora quiero hablarte de nuestra Identidad individual Es decir llenarnos de menosprecio Y hacernos creer que no Somos capaces de cumplir con la Voluntad de Dios o que aquellas Promesas, mandatos Órdenes, retos que vemos en Su palabra no son para nosotros Que son para otros, super ungidos Hombres de Dios, llenos de de él, pero que nosotros no damos el ancho para de esa forma tratar de neutralizarnos y que no cumplamos con el plan que Dios tiene en nuestras vidas. Esto es bien interesante, déjame explicarte por qué. Él sabe que si nosotros nos metemos esa batalla con el Señor respaldándonos, haciendo la voluntad de Dios, no nos va a poder ganar. Porque el enemigo ni siquiera nos puede tocar, según la Biblia, si Dios no le autoriza. De donde yo no entiendo por qué hay cristianos preocupados que llegan, pastor, ore por mí, porque en mi casa se mueven cosas, se aparecen sombras, se oyen voces, se me apareció el diablo y me hizo buh. Cuando la Biblia dice que es un enemigo vencido, que tenemos autoridad sobre el reino de las tinieblas, que ningún arma forjada en nuestra contra va a prosperar, y un montón de verdades más. Vemos con Job que para poderlo tocar le tuvo que pedir permiso a Dios por lo cual no deberíamos de temer ya que él no puede actuar con libertad total para afectar a los hijos de Dios a menos que Dios la autorice y si Dios la autoriza va a ser para obrar como lo hizo con Job a favor de su propósito sobre nuestras vidas, nuestro problema no debería de ser el diablo, no deberíamos de preocuparnos por los ataques de Satanás sino deberíamos de ocuparnos en mantenernos haciendo la voluntad de Dios, buscando en oración y en su palabra, su voluntad Porque si yo estoy caminando en el camino De Dios, el enemigo puede Acaso estorbar aquello que viene de lo alto Él estaríamos Hablando no que estorbo Nuestros planes, sino los planes de Dios Y él no puede estorbar Aquello que Dios ha determinado hacer Y este es el punto al que voy Y de donde parte este mensaje Como él sabe que no te puede Parar, va a intentarte Convencer de que No lo intentes porque él sabe que si lo intentas No va a poder lograr Que tú seas derribado Entonces lo que va a tratar de hacer Es que tú creas que no puedes Para que ni siquiera lo intentes Es justamente lo que hizo Con el pueblo de Israel cuando estaba Preparado en la línea, línea de batalla En el primer libro de Samuel capítulo 17 Para enfrentar a Goliat Qué increíble que estuvieron 40 días Escucha, dando el grito de guerra Con la armadura, puestos en línea de batalla Pero no pelearon ¿Te suena similar a esta descripción? La iglesia que viene se prepara del grito de guerra y si me interesara manipular emociones te podría decir ¿Cuántos creen que el enemigo está vencido? Y dirías amén, eh, sí vamos a ganar y todo esto humanista que a veces se llega a, a, a manejar ¿verdad? Pero este era el pueblo de Israel y gritando no ganamos nada, gritando no espantamos a nadie Lo único que provocamos es ruido la iglesia que semana, a semana, sí, amén, aleluya, yo creo, recibo, declaro, confieso, no hace más que ruido. Y esto no espanta al enemigo, 40 días y no fueron 40 años porque llegó David y se surtió al gigante. Ahora, lo que es increíble es que Goliat no aventó una lanza, no sacó la espada, no cortó una sola cabeza, no peleó con una sola persona. Lo único que hizo fue parlopear, ¿para qué se pusieron en orden de batalla?, no soy yo Goliat y ustedes los siervos de Saúl, denme a uno que pueda contra mí Y si me vence seremos sus siervos y si yo lo venzo será lo contrario 40 días y es cierto que Goliat no mató a ningún israelita Pero también es cierto que ningún israelita enfrentó a Goliat El enemigo no necesitaba destruir al pueblo de Israel si lo podía mantener neutralizado él sabía que el pueblo de Israel con el respaldo de Dios haría pedazos a Goliat como lo hizo David. Y por eso su estrategia no fue pelear sino convencerlos de que no podían pelear para que no lo hicieran. ¿Me estoy explicando? Y es lo que va a intentar hacer contigo y conmigo a través de palabras Mediante otras personas, mediante situaciones, mediante tus propios pensamientos, llenarte de incredulidad, de menosprecio y hacerte creer que tú no puedes, que debido a la familia de donde vienes, a las carencias que tienes, a las luchas que, que tienes, tú no estás listo para pelear esa batalla, tú no puedes servir a Dios, tú no estás listo para orar, para leer la Biblia, para enseñar, hay cosas de Dios que no son para ti, es lo que te va a tratar de convencer que hagas porque sabe que si tú lo intentas No estoy predicando que cualquier locura Que intentes te va a salir Que si tú intentas hacer aquello Que estás seguro viene de parte de Dios Él no lo va a poder parar Como no te puede detener Te tratará de persuadir De que mejor ni lo intentes Para que te quedes como Israel 40 días o 40 años Gritando, preparado Pero sin aventar una sola lanza De ahí nace este tema Que he titulado Dios puede usarte a pesar de tus carencias y lo que quiero que veamos son algunos ejemplos en la Biblia de los más grandes hombres de Dios o algunos de ellos y cómo ninguno de ellos es lo que tú y yo creíamos que era porque ¿Sabes qué es lo que sucede? Que cuando leemos la Biblia idealizamos a los personajes principales y pensamos que eran como extraterrestres que bajaron y que Dios usó, o superhéroes o querubines que tomaron forma de hombre y eran grandes hombres de Dios, pero nunca en la historia se trató de quiénes eran ellos, sino de quién era su Dios. Y nos hemos olvidado que su Dios es nuestro Dios. Y el propósito de este mensaje es que puedas quitarte la venda de los ojos y darte cuenta que esta gente era gente común y corriente y que tú creas después de esta enseñanza que como Dios los usó a ellos, los restauró a ellos, los habilitó a ellos, los transformó a ellos también lo puede hacer contigo y lo puedo hacer conmigo. Por ejemplo cuando hablamos de la oración ¿qué hace mucha gente han llegado conmigo y me han dicho pastor usted que está más cerca de Dios puede orar por mí. Y digo bueno más cerca porque mido un 88 y a lo mejor estoy 13 centímetros más cerca que tú En ese sentido el pastor César está más cerca todavía de Dios que todos nosotros ¿Verdad? Pero la Biblia dice en Santiago 5 hablando de Elías Que era un hombre que oraba y dejaba de llover, volvía a llover, caía fuego del cielo Que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras es una forma de Dios de llamar nuestra atención y decir, ¡Hey! El hombre que elevó al cielo las oraciones más descabelladas, humanamente hablando, no era de otro planeta. Era como tú y como yo. Era un hombre que padecía o llegó a padecer por momentos de depresión, que llegó a perder las ganas de vivir, porque a veces vemos y decimos, ¡No! Es que elías y los imaginamos así como que flotaban en el aire, ¿no? Y a veces nosotros, como líderes, tenemos la culpa porque es la imagen que proyectamos. Porque en vez de presentarnos vulnerables Y decir sabes qué yo también me desanimo Yo también me aguitado También tenemos luchas También tenemos problemas También a veces no tenemos ganas de leer la Biblia También nos da flojera a veces orar También tenemos problemas en casa Lo que a veces es genuino Pero yo estoy seguro que ha habido veces Que mi esposa aquí presente me ha querido ofrecer Delante de Dios en sacrificio bueno Agradable y perfecto y vivo ¿Verdad? Y que tú digas ¡Ah! Ellos padecen lo mismo que yo Y a pesar de eso siguen adelante Porque no se trata de ellos Sino de su Dios y su Dios es mi Dios Entonces yo también puedo A veces no sé si por temor a perder La autoridad o descubrirse lo que sea Nos ponemos tras una careta Que no es Entonces tú haces una Levantas una gran barrera Entre lo que ves En la gente que Dios usa Y tu persona y dices Yo no, yo no estoy a la altura yo nunca voy a ser usado por Dios, porque esta persona me acaba de testificar que llegó a su casa y estuvo orando quién sabe cuántas horas y le dio consejería a los querubines y platicó con los serafines y yo cuando oro a los 10 minutos me quedo dormido. Entonces, no, 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 son cosas totalmente distintas. Te da risa, pero te prometo que la realidad supera a la ficción. Yo te he contado y lo voy a repetir por aquellos que no lo conocen y solo porque veo que se están riendo, no, no está mal que te rías pero para que te des cuenta de que, de que en verdad es, la realidad supera la ficción Que un día en un viaje que estábamos hace muchos años en Israel Parte del tour incluía algunos días en Jordania Nación árabe, donde hablan en árabe, escriben en árabe Con, con, con letras árabes que no son nuestros caracteres Sino que es como si tomaras una brocha, la metes en una cubeta de pintura Y salpicas así como Aladín en toda la pared en ese entonces se entiende que no habían teléfonos eh, con, con internet Y no había teléfonos inteligentes, no existía Waze, Google Maps, cosas por el estilo Como hoy en día que podemos ubicarnos donde quiera que estemos ¿verdad? Entonces nos tocó a mi esposa y a mí ir a cargo de uno de los autobuses Y llega una hermanita muy linda y estábamos en Jordania en plena calle Me dice pastor le, le, le puedo hacer una pregunta así que le puedo servir Y dije a preguntarme algo de la Biblia no sé Dice ¿Dónde puedo encontrar por aquí un cajero automático? ¿De verdad me está preguntando eso? Yo no sé qué pasó por su mente Así como que ah, no, ahorita le digo hermana Porque aquí casual cada fin de semana Vengo a echar un café a Jordania ¿no? Entonces, Hay uno por aquí, por allá y por allá y, O quizá imaginó que me teletransportaba en el espíritu yo cada ocho días iba por ahí de paseo o que iba a orar y que le decía, oh Señor, aleluya, revelame donde hay un cajero Oh, lo estoy viendo, oh Rabadabada, todo derecho dice el Señor Rabadabadu En la esquina vuelta a la izquierda y luego vuelta a la derecha, gloria, ahí está Le dije hermana, es la primera vez que vengo y usted lo sabe No tengo la más mínima idea, <risa> dónde hay un cajero automático Quizá pensó que iba a orar y Dios me lo iba a revelar, le dije no sé y son las ideas que a veces nos hacemos Entonces tú dices yo tengo muchos problemas Y luchas y en mi casa hay conflictos Y, y mi esposa estamos comiendo y me grita eh, Y yo le grito y mis hijos se pelean Y estamos todo el día así No seguramente en la casa de los líderes es diferente Ahí, ahí el esposo no, no le grita ¿Dónde está la comida? Ni la mujer le responde Ya cállate solo quieres tragar No al... El hombre la ha de decir, mujer virtuosa, ¿y están los sagrados alimentos que proveyó el Señor? Aleluya. Y seguro la, la, la pastora la ha de responder, en un segundo varón de Dios. Mientras los hijos abrazados cantan, en unidad, habitad en unidad, habitad los hermanos juntos. Has vivido engañado toda tu vida, nunca se ha tratado. De las personas siempre se ha tratado del Dios que levanta, habilita, restaura, transforma y usa a las personas. Y el Dios de las personas que tú más admires y lo que ha he hecho con ellos es el mismo que tú le entregaste tu vida. Y lo que ha hecho con otros de la forma que él lo quiera hacer lo puede hacer contigo. El enemigo te ha tenido engañado para neutralizarte y que ni siquiera lo intentes. Que entonces tú ni siquiera Pases de la línea de batalla Y esto es lo que a mí me conflictúa No que hay cosas Que Dios quiere que tú hagas Que no has hecho Sino que ni siquiera lo has intentado No te quiero preguntar ¿Por cuántos enfermos oraste y sanaron? Porque a lo mejor oraste por cien Y no sanó ninguno Y ya no es tu problema Depende de la voluntad de Dios entonces No, no es la pregunta ¿Cuántos han sanado? Sino siquiera te has animado a intentarlo la pregunta no es ¿por qué no lo lograste? Sino ¿por qué ni siquiera lo intentaste? Si hubieran peleado contra Goliat y Goliat los mata a todos Al menos murieron en el intento Pero lo que es tristísimo es que en 40 días ni siquiera lo intentaron Por un engaño diabólico, porque así ha trabajado Satanás siempre Tratando de convencerte que hay ciertas cosas que no son para ti algunos ejemplos, realmente de cada ejemplo que te voy a dar Podríamos hacer un sermón entero y desarrollar una serie Pero quiero tomar únicamente 5 o 6 minutos con, con algunos hombres de Dios para que te des cuenta que, que no fue una excepción, sino que es una regla Que desde el pueblo de Israel que sale del desierto Que no entró a Canán, no por lo que vieron Sino por lo que oyeron, lo mismo intentó con el resto De los hombres de Dios, una generación entera Se queda en el desierto no por lo que había en Canán, sino por lo que oyeron de Canán. Porque lo que había en Canán solamente lo vieron 12 personas. El resto solamente oyó un reporte negativo de 10 brothers que dijeron, no vamos a poder, está muy difícil, están muy grandes nosotros chiquitos. Y lo creyeron, ¿habías meditado en eso? Un reporte negativo, palabras fueron suficientes para neutralizar a Israel. Y quizá decían, hey, ya no estamos en Egipto Pero tampoco tomaron Canán, quedaron en el desierto Y será trágico que la misma historia se repitiera Que el pueblo de Dios dijera hey, Salí de Egipto, ya no estoy en pecado Soy libre, soy salvo, tengo vida eterna Pero nunca tomaste Canán Nunca viviste una vida en las promesas de Dios En la voluntad de Dios Nunca viste la mano de Dios Nunca Dios sobró Porque le creíste al enemigo Porque te dijo Esto no es para ti y se lo creíste Jeremías Capítulo 1 del 6 en adelante. Antes de que te formase en el vientre de tu madre te conocí. Antes de que naciese te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Dios llamando a uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. ¿Sabes qué responde Jeremías? Ah, señor, qué bueno que por fin te diste cuenta de mis talentos. Aquí el ungido estaba esperando. Aleluya. Le dice, Señor, yo no sé hablar. Soy un niño. Toca sus labios y le dice. He aquí he puesto mis palabras en tu boca, no digas soy un niño porque a todo lo que te mande vas a ir. Y sabes que Jeremías no va a ser fácil, van a pelear contra ti, pero no te vencerán porque yo voy a estar contigo para librarte, dice Jehová. Verdades increíbles que entendemos aquí a partir de Jeremías, podría de Jeremías hablar un montón de tiempo y, y solamente estos versículos son fascinantes. Jeremías no se la creyó, Dios lo estaba llamando como profeta y su respuesta es no sé hablar y es lo mismo que a veces hacemos, no yo orar, pero a los 10 minutos me quedo dormido pastor, dar un estudio bíblico, sí, ya tengo muchos años en Cristo, pero, pero no sé enseñar, me pongo nervioso, tartamudeo y si me preguntan algo que no respondo y si no puedo, sabes algo, tienes toda la razón, tú no puedes, pero mi pregunta es y quién te dijo que se trataba de ti y ahí es donde fallaste, que te miraste al espejo y pensaste que eras tú. Y nunca creíste que era Dios a través de ti, si yo me parara a hablar confiado en mí hace mucho tiempo que habría dejado de enseñar la palabra de Dios porque yo en mis fuerzas lo que siempre creía y de lo cual sigo estando seguro es que no podía de toda la Biblia dar un resumen de 10 minutos y yo sé lo que es hablar en tus fuerzas y algún día lo hice y me fue muy mal. Algún día te he contado Que un día todavía antes de que me ordenaran Y todo, no eran ni líder de jóvenes Simplemente era parte del grupo Y una vez prediqué con los jóvenes Y estuve orando y meditando Y buscando la presencia de Dios Y me fue increíble, un sábado en la tarde Al otro día me toca pedir el devocional De la cena del Señor Me confío, dije, ah, son cinco minutos ahí El clásico pasaje de Corintios Dos, tres notas, y estuvo Abro la Biblia y no coincidía Lo que tenía notado con lo que estaba leyendo No era estaba toda la alabanza parada atrás de mí, nadie me soplaba Mendigos. La gente que iba entrando pensó que alguien había muerto Porque estábamos guardando un minuto de silencio Señor, ¿cuál es el pasaje? No tenía teléfono como ahorita con internet Que puedo a ver, buscar, googlear y, y encontrar la cita Dije, a lo mejor no es segunda de Corintios Me equivoqué y le puse primera, vamos a cambiarle Y si no es ahí que me lleve el rapto antes de tiempo Porque no sé qué voy a hacer era primera de Corintios Empecé a leer el pasaje Hablar aparentemente muy bonito Confiado en mi seguridad nuevamente Estaba a punto de decirles con una gran sonrisa Vamos a orar cuando inclino mi rostro Y veo en el púlpito Que ya nos habíamos tomado la copa Pero nunca nos comimos el pan Y el orden es al revés Primero se come el pan y luego la copa Dije yo era cómo salgo de esta Hermanos no se preocupen El orden de los factores No altere el producto Está en la Biblia Tomemos el pan Seis meses no me dejaron pedir nuevamente Ningún devocional Ese día me quedó claro una gran lección Yo en mis fuerzas no soy capaz de hablar cinco minutos Yo sin Dios no puedo dar un consejo Ni siquiera de un minuto Desde ese día Cada que me toca compartir Le digo en oración Señor si tú no me respaldas Hazle como quieras Yo no me paro ahí Porque yo no puedo Y tú no puedes si ninguno puede Nunca se ha tratado De quién era la gente que Dios llamó sino del Dios que los estaba llamando, Jeremías no había entendido esto, lo, si lo siguiente que Dios hace no es convencerlo de que él podía, si sí, no tú puedes Jeremías échale ganas, motívate, no confía en ti, no, tocó con sus manos sus labios y le dijo he aquí, he puesto mis palabras en tu boca, lección cuando Dios te llama para hacer algo, él te va a habilitar para que lo hagas, él nunca te va a llamar a hacer algo que no te capacitó para hacer O que no te va a dar la capacidad o los recursos o la fuerza, la sabiduría, la inteligencia y el respaldo Lo que se requiera para que lo lleves a cabo En la parábola de los talentos que siempre nos enfocamos En lo que cada uno hizo con los talentos nos perdemos de vista este gran detalle Que el amo que representa a Dios le dio a cada uno, dice la Biblia Según su, ¿quién se acuerda? Según su capacidad lo tengo por aquí anotado, lo iba a ver al final pero me estoy adelantando Mateo capítulo 25 lo puedes leer en casa según su capacidad Te imaginas a Dios llamándote a hacer algo y que los ángeles le digan Señor ¿qué crees que fracasó y que Dios dijera Ay, sí Es cierto es que se me olvidó que está bien bestia este cuate Andaba distraído y no me fijé y esto era para este otro que está más ungido Y que es más capaz, no Señor por eso te dije al principio, no tenemos que preocuparnos de los obstáculos. Ahí está la gente y mis enemigos y los que me critican y murmuran y que si la crisis y la enfermedad y quién va a gobernar y las catástrofes y qué va a pasar, deja de preocuparte por lo que te rodea y ocúpate estar en el centro de la voluntad de Dios y si estás en la voluntad de Dios, Él te va a respaldar porque entonces no se trata de tu agenda, sino de su agenda. El problema es cuando estamos haciendo locuras que no vienen de Dios. Y le preguntamos por qué no me respaldaste y él responde es que cuando te dije que lo hicieras, cosas que se nos vinieron a la cabeza que nunca confirmamos con él y por supuesto que no contaron con su respaldo. Pero cuando estamos seguros de que estamos dentro del llamado de parte de Dios, tenemos que descansar en que ese toque de parte de Dios como Jeremías nos va a habilitar y capacitar para cumplirlo. Que su respaldo va a ser suficiente. Lo mismo que con Jeremías, aunque me encantaría seguir hablando otras cosas de él Pero tengo como te dije y te lo prometí que ver el panorama completo sucedió con Moisés Tres veces Dios lo llamó y tres veces Moisés lo cuestionó Puedes leer en casa Éxodo 3 del 9 al 11, Éxodo 2 del 1 al 15 Si los leo eh, ocuparíamos mucho tiempo y prefiero enfocarme en, en explicar lo que sucedió Así que te lo voy a resumir si no me crees, lo puedes leer y confirmar que no te estoy mintiendo. Ve y libera a mi pueblo. ¿Y qué hizo Moisés? Claro, Señor. Estaba listo y esperando a que me llamaras. Eh, Moisés, van a hacer hasta películas de mí. ¿No quieres que de una vez la grabe? Trate una cámara del futuro y aquí para que vean al mero, mero picudo. Porque así no los presenta Hollywood. El príncipe de Egipto y sale en la portada ¡oh! Y los mares abriéndose en dos, en dos Cuando el hombre tenía 40 años Aislado en el desierto pastoreando ovejas Y no fue capaz de resolver un problema Entre dos de sus hermanos o familiares Y Dios le regresa los vas, y, le, y le dice Vas a regresar y lo vas a liberar a todos Básicamente lo que le está diciendo es Vas a enfrentar a Faraón Gobernante del máximo imperio en ese entonces conocido que es el egipcio y los vas a liberar Y Moisés le preguntó tres veces a Dios pero cómo le voy a hacer, pero qué les voy a decir Pero no soy hombre de fácil palabra Señor quién les voy a decir que me envió Y las tres veces sabes qué le respondió Dios ve porque yo estaré contigo Y es que de entrada por si tú no lo sabías Moisés tenía un historial humanamente hablando terrible cuando nace Faraón manda matar a todos los niños, su madre para salvar su vida lo pone en una canasta, lo recoge una mujer pariente de Faraón y, y lo guarda y lo educa y, y su madre tuvo la oportunidad de educarlo en sus primeros años también como nana pero él no creció en casa con sus padres. Entonces, imagínate que un día está platicando tu mamá, supongo que todavía viva, si no es el caso, a ti y a cada uno de tus hermanos, la historia de su nacimiento y su crecimiento. Ay, qué bonito el de mi hermano, qué bonito el de mi hermana. Ahora, ahora cuéntame a mi mamá. A ti ya te dije que te encontré en el río Lerme en una canasta y te trajimos, no estés preguntando. Toda la vida viendo a su pueblo siendo maltratado, hay gente que creció viendo cómo papá golpeaba a mamá, cómo el amante golpeaba a ambos, cómo un padrastro abusaba de los hermanos. Moisés vio a su familia siendo maltratada por los egipcios Moisés intentó intervenir y se burlaron de él Tú no te metas, tú mataste un egipcio, tú qué Y ese hay gente que se identifica con él Que intentó resolver problemas en casa y no pudiste Que viste maltrato en casa, que llevas años aislado Evitando problemas y de repente Dios se le presenta Como si nada y le dice ve y regresa y enfrenta a Faraón Y libera a mi pueblo ahora todo el trasfondo que él tenía lo llenó de desánimo como a lo mejor tú te sientes y dices yo no soy capaz de esto, yo no tuve un buen hogar, yo no tengo esa seguridad, yo no tengo el amor de mi padre, yo no tengo el amor de mi madre, yo no crecí con ellos, yo vi a mi casa siendo maltratada, yo sufrí abuso y poco a poco vamos bajando la cabeza y nos aferramos a lo que pasamos a tiempo atrás es de, en vez de mirar a lo que Dios nos está llamando de aquí en adelante. Y hay cosas del pasado que yo no puedo explicar, pero sí puedo decirte que si alguno está en Cristo, la Biblia dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y si tú te quedas viendo al pasado, te vas a paralizar como lo hizo, dicho sea de paso, la esposa de Lot, que Dios lo saca de Sodoma y Morra, porque a lo mejor no se trata de lo que otros te hicieron, sino de lo que tú hiciste, como Lot y su familia. Y Dios en su misericordia les da una nueva oportunidad Y los levanta y les dice vayan a la, a la tierra que yo les voy a mostrar Salgan de aquí, no miren atrás, no miren atrás ¿Y qué es lo primero que hace esta señora? Mm. Mirar atrás y se quedó hecho un estatua de sal Y así estamos a veces, seguimos viendo atrás Si yo hubiera hecho, si no me hubieran hecho, si hubiera dicho Si no hubiera dicho y no ganas nada con eso Y quizás sufriste demasiado y tal vez tienes razón Nadie te entiende y pocos pasaron por lo que tú, pero te encontraste con Cristo Que puede tener sanidad y restauración y perdón Y que tiene un futuro glorioso por delante Al que tienes que mirar Y Moisés seguía con, con, con todo ese trasfondo Pensando en su incapacidad Porque todos estos traumas le provocaron tartamudez ¿Lo sabías? Cuando le dice no soy hombre de fácil palabras Porque era tartamudo Entonces imagínatelo enfrentando al faraón no llegó un soldado con una metralleta y rambo, deja a ir a mi pueblo. Ahora llegó de 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 de, de, de ja y En ese momento Farón estaba en el suelo tirado de risa. Y por eso Moisés cuestionó su llamado. P -p 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 Pero yo 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 yo. Y Dios le dijo, "Sí, sí, 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 tú 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 tú. tú. Ve y libera a mi pueblo. Pero ¿quién les voy a decir que me envió? Yo yo soy te ha llamado." ¿Pero cómo le voy a hacer? ¿Qué tienes en tus manos? Una vara, suéltala Se convierte en serpiente Y de ahí en adelante esa vara representa La autoridad de Dios Y está en sus manos cada que Dios obraba Esa serpiente se coma las de Faraón ¿Y qué nos muestra esto? Moisés pensaba que necesitaba más recursos De los que había, que no tenía los suficientes y a lo mejor así te sientes es que no tengo la capacidad y el recursos que me faltan y si yo tuviera el dinero de aquella familia, la educación de ese joven, la preparación de ese pastor y Dios dice qué tienes en tus manos, lo que tienes, el tiempo que hoy tienes, el conocimiento que hoy tienes, la vida que hoy tienes, los dones que hoy tienes, que ante tus ojos no son nada, el día que lo sueltes y le permitas a Dios obrar va a ser suficiente para que con esa triste vara el poder de Dios sea manifestado deja de enfocarte en ti, yo te conté hace rato que hubo un tiempo en el que yo pensé y creía seriamente que no podía de toda la Biblia hacer un resumen de 10 minutos hasta que solté la vara y un día leo la Biblia y me doy cuenta que empieza a hablar la mula de Balam y dije si la burra esta habló <risa> que yo no lo haga Y cuando tú lo que tienes se lo sueltas a Dios Se lo entregas a Dios Te das cuenta que a veces eso era suficiente O el primer paso para lo que venía Pero ahí están muchos esperando a que venga más No es que mira cuando, cuando yo tenga más tiempo Entonces ya sirvo a Dios Con el tiempo que tiene sírvele Cuando yo sea rico entonces ya empiezo a sembrar En el reino de los cielos Ya tengo tiempo para, para leer más y para orar más Hoy con lo que tienes en tus manos, pregúntale a Dios, Dios, ¿cómo puedo hacer tu voluntad? Dios no te está llamando por quién eres tú o por lo que tú tienes, sino por aquello que Él va a hacer con lo que tú tienes. No se trata de ti, se trata de Él. Ve porque yo estaré contigo. Con Gedeón sucedió prácticamente lo mismo, pero hay una diferencia que es fascinante. Jueces capítulo 6, este sí quiero que lo leamos. No lo quiero parafrasear para no brincarme el orden de algo que tenemos que ver con mucha atención. Jueces capítulo 6, versículo 12. Está Israel siendo oprimido por los madianitas que le robaban la comida, encerrados en cuevas. Y dice el versículo 12, jueces 6, versículo 12, que el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. De entrada, Gedeón no era ni esforzado ni valiente. Él estaba escondiendo la comida de mano de los madianitas en una cueva junto con el resto del pueblo. Gedeón le respondió a Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos han pasado todas estas cosas? ¿Y dónde están todas las maravillas que nos contaron nuestros padres? ¿No nos sentimos así a veces? porque si Dios está conmigo estoy pasando todo esto y lo que me han dicho en la, en la iglesia y la Biblia y, y mirándole Jehová versículo 14 le dijo, bueno termino de leer el, el 13 dice no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas y mirándole Jehová le dijo ve con esta tu fuerza y salvarás Israel de mano de los, los madianitas. no te envío yo Aquí hay un par de cosas que quiero que meditemos, pero antes vamos a acabar de leer y ahorita regreso. Entonces le respondió, ah Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. O sea, si Israel no era poderoso, Manasés era la menos poderosa de las tribus y de esas la casa de Gedeón era la menos importante y dentro de esa casa Gedeón era el menor en la casa de sus padres. O sea, Señor vivo en la chusma de la chusma de la chusma de la chusma de la chusma y de esa chusma yo soy la chusma más chusma. O sea, el menor del menor de los menores de todos los menores. Gedeón pensaba que él no podía, y Dios le dice, versículo 16: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los Madianitas como a un solo hombre. Quiero que regresemos tantito al versículo 15, al 14, perdón. Mirándole Jehová, le dijo: Ve con esta tu fuerza. La palabra fuerza viene del hebreo coac. ¿Cómo es? No, ustedes parecen patos no, no es cuac, es coac Otra vez, siguen pareciendo patos Pero está bueno, coac que habla de una fuerza sobrenatural que Dios da. Realmente no se trataba de la fuerza personal de Gedeón, sino de lo que Dios haría con esa fuerza. Es la fuerza de Sansón, por ejemplo, es la fuerza con la que Caleb dijo, que quedada avanzada, quería tomar todavía el monte que estaba pendiente de tomar. Es la misma fuerza de Gedeón, es la misma fuerza que en Proverbios dice o se define como la gloria de los jóvenes. Y lo que es interesantísimo aquí es que el orden de los eventos es el siguiente. Número uno, Dios se presenta a Gedeón y lo manda a liberar a su pueblo de los madianitas. Número dos, Gedeón cuestiona a Dios. ¿Por qué si Dios estaba con ellos, les había pasado todo esto y dónde estaban todas sus maravillas? Número tres, Dios no responde la pregunta de Gedeón y le da una orden. Ve con esta tu fuerza. Pregunto, ¿no suena la actitud de Dios humanamente hablando a una falta de respeto? Te apareces a un hombre, te hace una pregunta y no respondes a la pregunta sino que la ignoras y tu respuesta es otra orden para que te des una mayor idea imagínate que llegas tu varón a tu casa y le dices mi amor tengo hambre prepárame algo de cenar y te pregunta ella oye cuéntame cómo te fue nada más llegas y me dices pero antes vamos a platicar y cómo estás y qué harías mujer si tu esposo te responde que te calles y que me prepares de cenar te dije por tu bien, varón, espero que nunca lo hagas. Volteó a la ver a tu marido y dile, ni se te ocurra, porque te adelanto el apocalipsis, te doy una muestra de las copas de la ira. ¿Sonaré respetuoso que un hombre hiciera esto? Por educación se responde a la pregunta, Dios no respondió a Gedeón. Dios no estaba interesado en responder las preguntas de Gedeón. ¿Cuál es la lección de esto? Que a veces... La respuesta a nuestras preguntas está en nuestras acciones Gedeón estaba preguntando mucho pero no hacía nada más que esconderse de los madianitas Lo que Dios está haciendo es responderle pero con una orden No le está faltando el respeto a Gedeón, lo que le está diciendo es lo siguiente Gedeón me preguntas que dónde está Dios, te estoy mandando a que actúes para que lo descubras no vas a encontrar al Dios del que te hablaron tus padres en tus cuestionamientos viviendo cobardemente escondido en una cueva sino cuando cumplas con lo que te estoy diciendo ve y enfrenta a los madianitas y Gedeón vuelve a excusarse pero yo soy el menor de la casa de mi padre y mi familia es pobre en Manasés. Y es cuando Dios le vuelve a enfatizar, ciertamente yo estaré contigo. Y escucha como si sí le respondió de forma implícita, derrotarás a los Madianitas como un solo hombre. Es decir, Gedeón, a través de un diálogo no vamos a avanzar. La información que me estás preguntando ya la tienes, porque me estás diciendo, ¿dónde está el Dios de nuestros padres? No sé qué, ya te contaron de Él. Ahora lo vas a ver. Pero no cuando te cuente de Él, sino cuando lo obedezcas. Entonces no solamente será una historia, sino una historia que tú vas a vivir. No sé si me estoy explicando. Como cuerpo de Cristo, a veces hacemos muchas preguntas. Y Dios no necesita una iglesia que esté preguntando, sino que, como Gedeón, se acerque a la línea de batalla y enfrente a aquello que Dios nos está mandando enfrentar. Entonces y solamente entonces vamos a ver su poder en nuestras manos. ¿Cuántas cosas que has preguntado, pero no has intentado lo más mínimo? y ahí estás quejándote pero no lo intentas y no se trata de mis preguntas se trata de nuestras acciones de actuar de obediencia aunque parezca imposible y difícil creer como hace rato lo vimos que si es la voluntad de Dios Él nos va a respaldar y hacerlo porque ahí estás quejándote y por qué pasa esto aquello y el otro pero cuántas cosas que Dios nos ha mandado hacer no hacemos ¿Y dónde está el poder de Dios? ¿Y cuántas veces has orado por alguien para ver ahí el poder de Dios? ¿Y por qué, Señor? ¿Y, por qué? ¿Y cuántas veces has predicado a alguien? ¿Y no sé qué? ¿Y no sé qué cuántas veces le he dicho Dios, aquí está mi vida? ¿Y has decidido hacer lo que Gedeón no había hecho hasta ese momento? Saca a la luz su baja estima y es fascinante que le da la misma respuesta de Moisés, ve porque yo voy a estar contigo. Como Gedeón podríamos hablar de los cuatro amigos, los tres amigos de Daniel y Daniel mismo que fueron llevados cautivos a Babilonia, que perdieron su familia, que perdieron sus bienes, hay gente que se siente menos por lo que perdió, por su pasado y que también Dios los usó. Podríamos hablar de Pedro, podríamos hablar de David, podríamos hablar de que prácticamente todos los hombres de Dios en algún momento humanamente hablando, no tenían la capacidad, las cualidades, los recursos, el historial, la familia, los dones, los talentos necesarios para cumplir con el llamado Y para Dios esto no es un problema Porque Él capacita Porque Él habilita Y por eso es que lo primero que miró en David Y le dijo a Samuel Lo que mira el hombre es diferente a lo que Dios mira El hombre mira lo que está delante de sus ojos Dios mira el corazón Entonces el día de hoy Y quiero irme acercando Hacia el final con esto En vez de estar viendo a todo lo externo tenés que comenzar a mirar por dentro las motivaciones de tu corazón y tu corazón delante de Dios y buscar seguir su agenda, ese es un corazón recto por eso David es llamado un hombre conforme a su corazón no porque era perfecto sino porque era un hombre rendido a Dios que buscaba la agenda de Dios, de hecho pecó peor que tú y que yo se acostó con su vecina, la embarazó y mandó matar al marido ¿te imaginas esta historia? Y que la Biblia llame a este hombre Un hombre con el corazón de Dios ¿Por qué? Porque el hombre siempre buscó la agenda de Dios Porque el hombre Salvó esa caída en su vida Nunca tuvo una agenda personal Siempre buscó la agenda Del reino de Dios y ser un instrumento de Dios Y es lo primero Que tenemos que buscar No buscar a Dios para que cumpla mis caprichos Y verlo como el genio de la lámpara Y que haga lo que yo quiero Sino Señor ¿Cuál es tu voluntad? Qué es lo que quieres que haga de qué manera puedo servir a tu reino, de qué manera te puedes glorificar a través de mi vida y de paso y de pilón Dios te va a bendecir y te va a bendecir mucho y a través de eso se va a glorificar pero la prioridad no debe de ser buscar a Dios para que cumpla mis caprichos personales sino buscar qué es lo que Dios quiere que yo haga porque es distinto orar y decirle a Dios bendice lo que voy a hacer a preguntarle a Dios qué quieres que yo haga y si no mal recuerdo, en el desierto, el pueblo seguía a la nube, siempre, y no al revés. No era, ¿a dónde van y yo los sigo?, sino, ¿a dónde va la nube y nosotros vamos atrás? Entonces, la iglesia actual, donde se ha infiltrado tanto humanismo, ya no le interesa la agenda de Dios. Ya no nos interesan los planes de Dios. Ahora es Dios viniendo a cumplir nuestros caprichos. Las cosas salen mal porque intentamos cosas que Dios nos respaldó. Y nos empezamos a preocupar de la adversidad que fastidió los planes. En vez de ocuparnos en una sola cosa. ¿Cuál es tu voluntad? Y ejecutarla sabiendo que Dios la va a respaldar. Pedro que fue un líder importante de la iglesia primitiva. Que con sus primeros dos sermones llevó si no mal recuerdo a ocho mil varones a Cristo. al menos su sombra tocase a alguno de ellos. Ojo, yo no estoy diciendo que su sombra lo sanaba, es lo que la gente creía. Entonces, ¿qué tanto Dios lo usaba? Que la gente pensaba eso. ¿Sabes quién era y termino con él? Pescador. Dice Hechos 2, 41 en adelante, que era un hombre sin letras y del vulgo lee luego en casa Hechos 5, 14 y 16 Hechos 4, versículos 3 y versículo 4 este es el pasaje donde dice que era sin letras y del vulgo los invertí Hechos 4 del 13 en adelante y es en el versículo 13 donde dice que era sin letras y del vulgo o sea, hace rato te decía que mucha gente se hace menos con los demás ay no, el diputado, el gobernador el presidente y tú te has olvidado que eres hijo del creador del universo Ahora, yo no estoy insinuando que seas un ignorante y como Dios te respalda, allí estuvo. Pedro no pudo prepararse, si tú puedes, hazlo. Sobre todo a los jóvenes. Hubo gente como Daniel muy preparada y muy capaz, como Lucas. Pero hubo algunos como Pedro que no tuvieron esa oportunidad. Y mi punto es que eso no estorbó para que Dios obrara en él. Entonces, hay personas que a lo mejor entraron y que se sienten inferiores y que han caminado con esta estima abajo. Porque no tuvieron la preparación, los recursos, la capacidad de otros. Y este era el hombre que la gente ponía a los enfermos en la calle para que su sombra los tocara. No sabía leer ni escribir. Eso es sin letras. ¿Sabes qué es la palabra vulgo? Lo más bajo de la sociedad. ¿Creías que tenía su empresa de pescados? Que llegaba Pedro con Pablo. Muy formales y cómo está amable Pablo Muy bien amable Pedro Que cuenten este amable día Muchas cosas amable Pedro Prediquemos el amable Evangelio Estas amables personas qué amables somos, cuánta amabilidad Y entonces erguido Con una buena postura se iba caminando Cuando quizá había palabras Que en sus fuerzas ni siquiera Pronunciaba bien Porque no tuvo educación Entonces yo no lo imagino así y espero que no te espantes con lo que voy a hacer, pero lo tengo que hacer para ilustrarte algo más cercano a la realidad de quién era Pedro, que no era nada que ver con lo que estamos imaginando, y te lo digo para que te quites estas ideas de tu mente y te des cuenta que si Dios usó a personas así, te puede usar a ti, me puede usar a mí. Yo imagino a Pedro más bien acercándose con Pablo diciéndole qué transacciones es mi Pablo, uy, 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 ay, ay, ay. Que Cuando conoció a su esposa le dijo Bendita, cómo va a ese La tuerca del tornillo Del rin de la llanta del camión que trajo El cemento donde estás parada No dije ninguna vulgaridad ¿eh? nadie se espante y A lo mejor nos da risa pero Si meditas en que era de lo más Bajo de la sociedad Esto es mucho más cercano al otro Pedro Que nos hemos imaginado y este es el tipo de personas que de repente predican la palabra con una autoridad Que los más grandes gobernadores, dice la Biblia, se asombraban Y esta es la clave Les reconocían que habían estado con Jesús Un hombre que no sabía leer ni escribir Ahora causa con sus discursos que los más grandes gobernantes se asombren Y dices ¿Qué cambió? ¿Qué provocó ese cambio en Pedro? Que él estuvo con Jesús de donde concluyo que yo no sé cuál es la carencia que te ha limitado, que no tuviste familia, que tu familia te abandonó, que te abusó que no tienes los recursos, que cometiste errores, que los cometieron contigo, que de dónde vienes que tienes o que no tienes encontrarte con Jesús lo cambia todo y es suficiente para que Él te llame y para lo que Él te llame cree que Él te va a habilitar nunca más vuelvas a decirle Dios yo no puedo más bien dile qué quieres que haga y cuando él te mande a hacer algo nunca le digas no nunca te enfoques en ti sal de ese engaño y acuérdate que se trata de él no se trata de ti, se trata del Dios que te va a respaldar, del Dios que te va a dar la capacidad o la capacidad de capacitarte del Dios que va a estar contigo del Dios que prometió que te acompañaría, que te daría su espíritu que te dio dones, talentos y un propósito y un llamado y una posición dentro del cuerpo de Cristo. La pregunta no es si puedo o no puedo, sino cuál es ese papel, esa función, qué es lo que Él quiere que yo haga. No te preocupes de lo externo, ocúpate de mantenerte en su voluntad y disfruta de lo que Él va a hacer contigo. Porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre y no hace excepción de personas como levantó, restauró, usó transformó A Jeremías A Pedro A Moisés A David A Daniel A sus amigos A pesar de sus problemas Sus carencias Sus luchas Lo pueda hacer contigo Y se me olvidaba Querido hermano Pedro porque a lo mejor Tú dices bueno Tenía estas carencias Pero era un hombre santo Yo he sido un gandalla Toda mi vida Te la compro No te lo voy a rebatir Y si vienes con tu esposa Dice Está diciendo la verdad Este mismo Pedro negó a Jesús tres veces pero luego se arrepintió aprendió de su error se encontró con Él recibió su perdón y no lo volvió a hacer que tampoco sea el, pe el pecado de tu pasado o las luchas presentes un impedimento si hay algo que te está conflictuando acércate a Dios pídele perdón a Dios arrepiéntete recibe su perdón y vive libre y sin culpa porque Romanos 8.1 dice que no hay ninguna condenación para quienes están en Cristo Jesús Porque este también es un pretexto para muchos Es que mis pecados y mis luchas Y como un día le dije en esta iglesia A un hermano que se acercó conmigo Y que me dijo, Pastor, es que usted no sabe Con esto termino, ¿con quién está hablando? Le dije, ¿con quién estoy hablando? No, es que está hablando con el diablo Si supiera todo lo que he hecho Se espantaría, le dije, mucho gusto Hermano Lucifer, ¿en qué puedo servirle? No, no, no Es en serio si le contara todo lo que he hecho, se espantaría. Le dije, no lo tiene que hacer. Porque yo le quiero contar algo. Yo no sé qué es lo que usted hizo. Pero sí sé lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y nada de lo que usted me cuente es más grande que lo que le voy a contar acerca de Jesús. Que dio su vida por nosotros en la cruz. Y su sangre, dice primera de Juan 1 Juan 1,7, nos limpia de todo pecado. Todo lo que usted me pueda contar tiene remedio en la cruz del Calvario. Que es más poderosa que todo lo que usted hizo. Jesús es mucho más grande que nuestros pecados solamente arrepiéntete ven a él ríndete a él recibe su perdón y entra en el plan de Dios que nada lo sigue estorbando cierra tus ojos ahí en tu lugar y dile Señor te doy gracias por lo que me has enseñado en este día a través de estas historias y de acuerdo al personaje o la situación con la que te identificas dile Señor reconozco que he vivido paralizado engañado por el enemigo, puesto los ojos en mí, en mis recursos, en mi capacidad o en mi incapacidad, en mis luchas y es verdad como el pueblo de Israel me quedé en la línea de batalla y le creí al gigante pero en esta hora dile en el nombre de Jesús quiero romper esa línea de batalla Señor y salir rumbo al gigante y decirle como David yo te voy a vencer no por quién soy yo sino porque Dios te va a entregar en mis manos Quiero creer como le dijiste a Gedeón, a Moisés y a todos estos hombres que no se trata de mí sino que tú estarás conmigo de forma simbólica si quieres levantar tus manos como una señal de rendición solo si así lo deseas dile aquí está mi vida Señor úsame no quiero vivir un cristianismo de desierto no me basta haber dejado Egip Egipto yo quiero tomar Canaán, quiero ver tu mano tu poder sobre mi vida quiero ser un instrumento de bendición para los demás Dile Señor haz en mí todo lo que quieras Revélame cuáles son tus planes A dónde quieres que vaya Qué quieres que diga A quién quieres que le predique Por quién quieres que ore Pon gente en mi camino necesitada Y yo iré a hablarles de ti Pon personas en mi camino con necesidad Y yo iré a orar por ellos Señor quiero ser la luz del mundo Quiero ser la sal de la tierra Ya no quiero estar más paralizado Por las mentiras del enemigo Es verdad yo solo no puedo leer la Biblia yo solo no puedo orar yo solo no puedo predicarle a nadie yo solo no puedo Señor con este reto laboral, yo solo no puedo pasar entre esta entrevista de trabajo yo solo no puedo terminar esta carrera, yo solo no puedo guiar bien a mi familia, yo en mis fuerzas soy incapaz de mantener buenas relaciones, pero doy en adelante Señor, no quiero enfocarme solamente en este 50% de la verdad sino en el resto y darme cuenta que no se trata de lo que yo pueda hacer. Sino de lo que tú harás que yo haga. Por eso es que como señal de rendición. Alzo mis manos entregándote mi vida. Y dile aquí estoy. Para que hagas conmigo lo que quieras. Usa mi vida. Guíame. Dame sabiduría, dirección. Habilítame Señor. Dame la fuerza, la capacidad, los recursos. Los dones, los talentos. Si no has venido nunca a Cristo y tienes una religión pero no una relación dile Señor hoy quiero venir a ti quiero que tú me perdones por mis pecados y que tampoco sean un impedimento, quiero recibir tu perdón y ser libre de toda culpa del pasado y toda vergüenza y pedirte que vengas a reinar a mi vida Señor que habite en mí la presencia de tu Espíritu Santo, ser lleno de Él cada día, que tú me habilites con los dones que has decidido darme y que me uses de la manera que tú quieres Dile Señor Ya no quiero seguir escondido como Gedeón A menos que sea tu voluntad Pero en el tiempo que tú decidas llamarme A dejar esa cueva O ese desierto O esas ovejas como David En el momento que tú me mandes a la línea de batalla A hacer tu voluntad A pelear esa pelea Nunca me voy a negar Nunca voy a responder De acuerdo a lo que ve en el espejo Sino de acuerdo a lo que tú Quieres que yo haga Dile señor aquí estoy. Eme aquí envíame a mí